Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Bonjour, vous écoutez le podcast original Nouvelle du siècle, produit par Fiti, écrit par David Zoual. Oreilles sensibles, attention. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. T'as qu'à dire 20 francs Oui, 20 euros. Oui, je sais, on dit pas 20. C'est bradé De toute façon, pour ce que j'en fais. C'était pour toi et tes cousins hein, que je l'avais acheté, tu te souviens Mais l'annonce, elle va pas rétro que tu dis Et les gens, comment ils vont la voir Comme ça Sur leur machine Hein Oui, leur ordinateur. T'as pas besoin de sous pour l'annonce C'est gratuit Ah, c'est bien. Bon bah, merci mon gamin tu viendras voir papy Ça fait longtemps. Oui, les études. Mais papy, il n'est pas éternel, tu sais. Hein. Béco, mon quinquin. Émile Baudard resta un long moment à écouter les tonalités marquant la fin de la communication. Assis dans son fauteuil, il reposa le combiné sur le cadran rotatif, referma délicatement son petit carnet d'adresse jauni et se releva, la main tremblante posée sur le guéridon. Dans le couloir menant au jardinet, Émile Baudard observa les tableaux en point de croix, dernier vestige de sa défunte épouse. Les glaneuses de Millet semblaient se courber sur son passage, tandis que l'homme au turban rouge le fixait, impassible et inquiétant. Émile Baudard n'avait jamais apprécié l'autoportrait de Van Eyck. « Il me fiche la frousse », disait-il à sa femme. « Un sacré soldat T'as peur d'une peinture ?» lui répondait-elle en se moquant avec gentillesse. Dehors, le crachin de novembre avait tiré son rideau sur cette morne journée. Émile Baudard se dirigea vers le potager au fond du jardin, son coin de paradis, un lopin de terre contre la solitude. Derrière la haie de Thuya, délimitant la fin de l'Éden, se dressaient les barres grises du quartier du Chemin Vert. Émile Baudard entendit les scooters vrombir et les hurlements de voix en pleine nuit. « Ferme-la, je vais te niquer ta race !» Il soupira et fila dans sa cabane. Les pieds fanés de tomates n'attendaient plus qu'à être jetés au compost. « Il faudra aussi penser à semer le cerfeuil et protéger les carottes », se dit-il à voix basse, le souffle court. « Une noisette, un express, et le patron veut son Welsh !» À 90 km du jardin d'Émile Baudard, Wakil se démenait avec une pile d'assiettes crasseuses et collantes. Le service du midi touchait à sa fin. Il lui faudrait encore nettoyer les derniers couverts, maculés de sauce durcie. La friteuse et son pain d'huile trouble, les casseroles, les fours. Puis, passer la serpillière en prenant soin de rendre leur éclat aux joints noirs comme du charbon. À ce moment-là, il pourrait sortir les poubelles, allumer une cigarette et rentrer chez lui jusqu'au service du soir. Et rebelote. Adossé au mur de la remise, Walik admirait les ronds de fumée sortant de sa bouche en cul de poule. « À ce soir !» lança un jeune homme en grimpant sur son vélo. « À ce soir, Abdou !» répondit Wakil, la nuque raide. Il se frotta le crâne et empoigna son sac avant de se diriger vers le centre-ville. À l'intérieur du cybercafé, composé de trois ordinateurs hors d'âge et d'une cabine téléphonique, le patron s'affairait à trouver un paquet parmi la montagne de colis qui s'amoncelait sur le comptoir. « Vous m'avez dit quel nom ?» demanda le gérant. « Du phare ?»« Du four ?» répondit une dame fraîchement permanentée. « Du phare, alors ?»« Du four » l'interrompit-elle. « Du four. Alors, voyons voir. »« Tiens, le Walid, comment qu'il va » lança-t-il en entendant la porte teintée. « Salut José, ça va et toi Je peux aller sur Internet ?» demanda timidement Wakil. « Ouais, prends le poste 3, il marche mieux. 
Vous en avez encore pour longtemps Je vous signale que j'étais là avant lui, grogna la dame, le regard noir de Mascara. Doucement, madame, je fais ce que je peux. Vous verriez le nombre de colis que je reçois. Il est comment votre paquet Comme ça Bah, c'est gros C'est un objet, un livre, des habits C'est chronopost Non, mais de quoi je me mêle C'est personnel Tandis que José et Madame Dufard, pardon, Dufour, continuaient d'échanger des amabilités, Wakil décortiqua les annonces, le doigt sur la molette de la souris, à bout de souffle. Les pages défilaient sur l'écran. Vent, imprimante laser, sommier à la pour deux personnes, à vendre, petit broc en verre ciselé, escabeau télescopique, excellent état, perceuse à percussion jamais utilisée. Soudain, le regard de Wakil se figea, l'index en suspension. Bateau gonflable. Très joli petit bateau gonflable, bon état, avec deux pagaies, je ne souhaite être contacté que par téléphone, Émile Baudard, 43 rue de 800, 62 200 Boulogne-sur-Mer, téléphone 03 28 34 53 36. Sur la toile cirée de la table de la cuisine, Émile Baudard avait disposé les tasses pour le café, et une boîte en fer bleu renfermant des biscuits. À chaque fois, c'était le même rituel. Le nez collé à la fenêtre, il scrutait la rue, à la fois inquiet et impatient de voir arriver son visiteur. Depuis quelques années, il attendait chaque visite avec fébrilité. Des visites de plus en plus rares. Les gens étaient pressés, il fallait courir à droite à gauche, respecter les délais, comme lui avait dit le nouveau facteur en lui remettant son courrier en vitesse. Il y a des années, l'employé des PPT s'arrêtait un moment pour discuter autour d'une chopine. Aujourd'hui, la cuisine d'Émile Baudard n'accueillait plus grand monde, hormis à la période des calendriers où pompiers et policiers s'octroyaient quelques instants de conversation avec le vieil homme. « Rentrez, monsieur, allez-y Vous prendrez bien un café pour vous réchauffer ?» demanda Émile Baudard. « Merci, monsieur, » répondit Wakil en observant les photos trônant à côté du poste radio. « Mes petits-enfants, et là c'est mon fils et ma fille, » expliqua le vieil homme. « Alors comme ça, vous êtes intéressé par mon bateau ?»« Oui. »« C'est pour vos enfants ?»« Oui, pour mon fils. »« Ah bah, il va être heureux, le gamin. »« C'est bien, » fit Émile Baudard, la cafetière tremblant dans sa main. « Vous voulez que je vous aide ?»« Merci, c'est gentil. »« Alors vous venez d'où ?» De... de Brédune, bafouilla Wakil. C'est joli ce coin, il y a une belle plage. Oui, très. Et vous vous appelez comment Je n'ai pas bien entendu au téléphone. Wakil. Cyril Wakil. Wa... Kil, Wakil, monsieur. Ça vient d'où ce prénom demanda Émile Baudard en ouvrant la boîte de gâteau. Tenez, prenez un biscuit. D'Afghanistan, monsieur. Merci. C'est joli comme prénom. Vous venez de là-bas Euh... non, mes parents sont nés là-bas. Ah d'accord. Émile Baudard lui parla de sa passion pour les documentaires. « J'aime bien voir du pays, découvrir d'autres cultures. C'est comme le Tour de France, je regarde surtout pour les paysages. » En y repensant, il avait vu un reportage sur l'Afghanistan. « À la 7, pas plus tard qu'hier, » croyait-il se souvenir. « Il y avait des gamins qui jouaient avec des cerfs-volants. » Il avait trouvé ça magnifique et avait été surpris par la splendeur des montagnes. « Aux informations, il ne montre que la guerre, » expliqua-t-il à Wakil. Ce dernier fixait l'horloge murale écoutant d'une oreille distraite les histoires d'Émile Baudard. « J'aurais pu voyager, vous savez. J'ai travaillé près de 40 ans sur les docks. » Il cita les noms exotiques de paquebots et de porte-conteneurs qu'il avait dû décharger à bord de son Fenwick. « Qu'il pleuve ou qu'il neige. »« Bon, c'est pas tout ça, mais vous voulez peut-être voir le bateau, » dit-il en se levant. Wakil suivit le vieil homme jusqu'à la remise au fond du jardin. « Vous voudrez peut-être quelques pommes de terre et des poireaux J'en ai beaucoup trop. » demanda Émile Baudard. L'homme acquiesça et sourit en pénétrant dans l'atelier où régnait une odeur de bois mouillé. Au milieu des vélos, suspendus la tête à l'envers, des binettes et des pelles, Wakil observa le vieillard tirer une grande caisse poussiéreuse. « Voilà !» dit Émile Baudard. Sur le sol s'étalait un étrange linceul jaune en vinyle. « Faudrait le gonfler pour voir. Tenez, vous voulez bien le faire ?» demanda le vieil homme. 
Wakil et Émile Bodard examinèrent le bateau gonflable posé sur la pelouse. « C'est bien pour deux gamins, mais pas plus. Hein. Avec mes petits-enfants, on allait en faire à Wimreux, quand la mer était calme, bien sûr. Vous pêchez C'est bien aussi pour pêcher, hein, sur un étang. Tenez, les pagaies. Suffit de les glisser dans les arceaux. »« Ok, monsieur. Alors qu'est-ce que vous en dites ?»« Oui, très bien, » fit Wakil en tendant le billet de 20 euros. « Merci, je suis content qu'il vous plaise. » Wakil glissa la cagette de légumes et le bateau gonflable dans la fourgonnette. Il s'installa au volant, mit le contact et démarra, jetant un œil dans le rétroviseur. Émile Baudard était toujours là. Wakil le salua et le vit agiter sa main. Bientôt, il ne fut plus qu'un point à l'horizon avant de disparaître au coin de la rue. Sur l'autoroute, alors que le grincement des essuie-glaces se mêlait au rire de la radio, Wakil repensa à M. Baudard, à sa silhouette voûtée et pourtant si robuste, à sa voix qui n'avait plus l'habitude de parler, à son jardin délicatement entretenu, sa petite cuisine hantée par le silence. Le vieux l'avait accompagné jusque sur le trottoir, lui faisant l'historique du quartier à la manière d'un guide touristique. « Rentrez bien, monsieur, et revenez quand vous voulez !» lui avait-il dit en lui serrant la main. Il faisait encore nuit quand Wakil et son ami Massoud se retrouvèrent sur la plage. Cachés derrière le blocos des escardines couverts de graffiti, ils se chuchotèrent quelques mots au creux de l'oreille, sous le regard imperturbable de la lune. Des nuages défilaient, éclairant par intermittence les vagues pleines d'écume de la Manche. « On aurait dit qu'elles avaient la rage », pensa Wakil en enfilant son gilet de sauvetage. Le regard tourné vers l'horizon obscur, Massoud passa sa main sur son front tatoué de cinq étoiles vertes. « À cette heure-ci, impossible d'apercevoir l'Angleterre tout proche », constata-t-il avec inquiétude. Les deux hommes marquèrent une pause, l'oreille aux aguets, avant de traîner le bateau jusqu'au rivage. Tandis que Massoud, grimpé dans l'embarcation, voit qu'il murmura quelques mots imperceptibles, les paumes tournées vers le ciel. Comme tous les jours, le réveil d'Émile Baudard rugit à six heures tapantes, faisant vaciller le verre d'eau où reposait son dentier. Le vieil homme ouvrit les yeux et chercha un coin de fraîcheur pour sa jambe ankylosée. Pour la première fois depuis bien longtemps, il se souvenait des rêves de la nuit. Derrière ses paupières avaient défilé ses petits-enfants sur la plage de Wimreux, l'estafette du crépier à Berck, il s'était revu avec des cheveux, les siens, épais et grisonnants. Il s'était contemplé de loin, comme on épie une voisine de serviette à la piscine. Il avait admiré ses gestes encore alertes, son corps de jeune retraité, à nouveau capable de faire le clown sans souffrir. L'esprit tout à ses réminiscences, Émile Baudard mit plusieurs minutes à se dégager de la lourde couette. Et Mario, sourit-il en revoyant le vendeur de chouchou et son panier en osier. À peine eut-il enfilé ses chaussons, qu'il se rappela également des pleurs de son petit-fils. Le bateau qu'il avait fallu. Vous êtes sur le répondeur du 06 12 44 27 38. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bonjour monsieur Walid, c'est monsieur Baudard. Excusez-moi de vous déranger si tôt, c'est au sujet du bateau. J'ai oublié de vous dire, il y a une rustine sur la chambre à air. Mon petit-fils, il avait heurté un rocher. Rien de grave, hein, mais je préférais vous le signaler. S'agirait pas de vous éloigner trop de la plage. Enfin, vous n'allez pas traverser la Manche. Au revoir monsieur Walid. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.